0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán al inicio de este programa, En Torno a la Vida. En Torno a la Vida es el programa que los viernes, cada, cada dos, te plantea los desafíos éticos que provocan las nuevas ciencias, la medicina y todas las ciencias y tecnologías alrededor de la vida humana y de su salud, que, que plantean retos, retos verdaderamente eh, ...importantes... ...mueven a la esperanza... ...a veces... ...nos presentan... ...avances que dan vértigo... ...y en medio de eso... ...está el ser humano... ...el ser humano con todo su potencial... ...con todas sus capacidades... ...con toda la voluntad... ...de ayudar a la vida... ...a la salud... ...pero al mismo tiempo... ...con un poder tecnológico... ...que nunca antes había tenido... ...nunca antes habíamos detentado... ...tanto poder sobre la vida... Sobre su continuidad y su finalización. En este programa vamos a analizar algunas noticias de actualidad que te van a interesar porque tienen que ver precisamente con lo más importante. Con la vida humana, con su dignidad, con su sostenimiento y su final. Y para eso tenemos con nosotros una noche ya recuperado de sus pequeñas dolencias catarrales, típicamente de esta época del año, al doctor Jesús San Román. Jesús, buenas noches.
1: Pues muy buenas noches y encantado de estar aquí de nuevo, efectivamente, después de, de haber caído víctima de algunos eh, algunos virus por ahí que tenemos.
0: Bueno, espero que no sean los virus de los que vamos a hablar hoy, ni las ni las tecnologías que te hayan aplicado las que vamos a hablar también hoy. Hoy tenemos dos temas muy interesantes que ha recogido de la actualidad médica y biomédica y que vamos a presentar enseguida a nuestros oyentes y esperamos también poder tener el testimonio de algún experto que nos ayude a iluminar el juicio sobre, esto, sobre estos temas. El primero de ellos, Jesús, sin duda de, de extraordinaria e inmediata actualidad, tiene que ver con el famoso virus Zika. Zika. Sí. El virus que está convirtiéndose está generando una verdadera epidemia con, con impacto especialmente en algunos países como Brasil y de cuya descripción y de cuya eh, capacidad de hacer daño a la salud humana ahora nos, nos comentarás, pero lo traemos no solo para conocer más sobre este virus, sobre sus riesgos y, su, y lo que supone eh, pues aquí en España, eh, ¿qué, qué, qué riesgo podríamos tener, etcétera, sino también porque alrededor del contagio a mujeres embarazadas que, que podría significar daños para, para sus bebés o afecciones como microcefalias, etcétera, pues alrededor de eso se ha construido todo un nuevo un nuevo argumentario de los grupos proabortistas. Lo que estamos encontrando es que eh, la expansión de este virus y su incidencia sobre las mujeres embarazadas harían bueno habrían dado razones, entre comillas, a los partidarios pro Choice, a los partidarios pro aborto, habrían dado un argumentario nuevo, o quizá no tan nuevo, sobre si una vida que va a ser afectada por esta esta llamada microcefalia y otros y otras posibles afecciones, pues merecería la pena ser llevada a término y, y entonces ahí es donde nos planteamos la necesidad de un juicio ético el hecho de que un bebé pudiera ser afectado por este virus que está atenazando a su madre etcétera esto qué consecuencias éticas tiene se justifica el aborto de un niño porque vaya a tener una malformación o porque siquiera la pudiera tener se están exagerando las cifras Especialmente las cifras que atribuyen al Zika, las, la causa principal de esas microcefalias. Algunas preguntas son médicas y otras preguntas son éticas. Vamos a intentar atender a ambas y a otras que seguramente irán surgiendo a lo largo de este, de este programa. Después, si nos diera tiempo, me gustaría, Jesús, que también habláramos de esa nueva tecnología de la que ya hablamos hace un par de programas aquí, esta de tecnología de edición genómica, que ha sido autorizado en Reino Unido eh, cierta práctica, y esperamos que nos cuentes también las consecuencias que tiene esto. Bien, vamos a empezar por lo del Zika, entonces. Este sería nuestro, nuestro tema inicial de hoy. Jesús, ¿qué es esto del Zika?, ¿Qué consecuencias tiene para la salud humana? ¿Estamos ante un riesgo de una nueva pandemia? Y sobre todo, ¿a ti no te parece que se están exagerando algunas cifras para poder decirle a algunos países oiga, debería usted cambiar su legislación para permitir que estas señoras se practicaran abortos legalmente? Pues pues
1: mira, tocas dos temas que yo creo que en el fondo tienen un, un trasfondo eh, común. Y es, eh, bueno, hace unos días hace un, hablábamos, teníamos un programa y hablábamos un poquito de la, de la eugenesia, no sé si te acuerdas, ¿no? Uh -huh. Y estuvimos hablando por un lado ¿no? de las técnicas de edición genómica que has comentado ahora como segunda noticia y que me parece muy oportuna eh, es la selección porque precisamente hace apenas unos días en, en el Reino Unido se han autorizado una de estas técnicas para su uso en embriones humanos, en la investigación con seres humanos, y yo creo que hay que eh, hay que comentarla. Y el otro tema es toda la repercusión que está teniendo eh, la infección por este virus, el virus del Zika, pero eh, no tanto, por lo menos yo creo que un poco de interés para que lo que veamos ahora no es tanto lo que es el, la infección por el virus, que en el fondo pues el virus produce en general a los seres humanos una infección bastante leve, muy parecida a de la gripe, luego ya lo podemos comentar eh, más despacio, pero sí, precisamente por esa posible repercusión que pueda tener sobre el embarazo, pues es cuando, como bien dices, eh, se ha empezado a crear una corriente cada vez más, más fuerte, de justificar el aborto en estas situaciones en las cuales el niño pues puede venir con problemas. ¿no? Y decía que tiene un trasfondo común con la primera noticia, porque en el fondo estamos hablando precisamente de, de la eugenesia, ¿no? y de esa nueva eugenesia o neogenesia, que decimos muchas veces en el mundo de la bioética, en el cual una sociedad eh, tecnológicamente muy avanzada no acepta cualquier posibilidad o cualquier eh, señal o imagen de que pueda venir alguien al mundo que no cumpla determinados criterios de calidad.
0: Entonces, ¿De calidad? ¿Aplicado a seres humanos? Sí, es así. Lo, lo ¿Sería hablamos, una forma de discriminación?
1: Lo hablamos inicialmente con... En ese programa incluso, ¿te acuerdas que estuvo aquí con nosotros eh, la profesora Teresa Vargas, acaba de leer su uh -huh. tesis doctoral? Estuvimos entrevistándola y hablando y ella hablaba un poquito pues, precisamente del tema de los síndromes de Down, de cómo incluso los médicos informábamos. Y eh, bueno, tenemos en el fondo dos imágenes o dos aspectos o dos eh, caras de una misma moneda. ¿no? Por un lado es el tema de cómo en la sociedad que vamos ahora a tener ahora, nos permitimos el lujo de traer al mundo. Eh, la siquiera posibilidad de que el niño venga con alguna malformación y cómo hemos deshumanizado precisamente a esa, esa etapa tan importante en nuestra vida que es la primera etapa de nuestro desarrollo y por un lado una técnica que busca eh, precisamente la selección de o la evitar ¿no? el poder seleccionar a cualquier ser humano que ha sido creado en la frialdad de un laboratorio y que tenga cualquier mínimo desperfecto o mínima imperfección, eh, imperfección que indique que no cumple esos criterios de calidad, ¿no? con lo cual, en el fondo, son dos, como decía, son dos caras de la misma moneda. ¿no? Entonces. Eh,
0: Vamos a hablar de Hablaremos tres, de eugenesia, pero centrándonos en el Zika, vamos entonces, a ¿afecta el Zika. a las mujeres embarazadas de una manera que estaría justificando el que en algunos no. países se pida que se legalice no, aquí el aborto? Hay,
1: aquí se, ha, se han inflado mucho las cosas, pero yo creo que en este tema no me gustaría hablar mucho. Creo que, eh, como decías, vamos a, a hablar con, con nuestro invitado, con el, el doctor Pablo Barreiro. Nada menos que el doctor Pablo Barreiro. Sí, uh -huh. Preséntalo a los, a los oyentes. El doctor Pablo Barreiro es, es médico internista del Hospital Carlos III, el Centro Nacional el Hospital Carlos III, como todos nuestros oyentes saben, es Centro Nacional de Enfermedades Tropicales y precisamente pues está ahora mismo eh, con el objetivo muy centrado precisamente en lo que está pasando a nivel mundial en el tema del, del virus del Zika, incluso las repercusiones que puede tener o no tener para España. Entonces en este sentido yo creo que nos puede aportar eh, una gran información y tenemos ya al doctor eh, Pablo Barreiro del Hospital Carlos III, eh, doctor Barreiro. Sí, muy buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pablo. ¿Qué tal, estás? hombre? Aparte de, de, del doctor pa, eh, Pablo Barreiro, como decíamos, médico internista y, y del Hospital Carlos III, Centro Nacional de Referencia en las Enfermedades Tropicales, por otro lado es un gran amigo mío con el que he compartido la carrera y muchos años de residencia, así que hoy te voy a tutear, ¿vale, Pablo? Claro que sí, Jesús. Muy bien. placer. Mira, veníamos hablando de precisamente de dos noticias, ¿no? una de ellas es la que queremos comentar especialmente contigo, dos noticias que han salido estos últimos días. Eh, una de ellas, pues, evidentemente, la infección por el virus del Zika, lo que está pasando en la América Latina, sí. si tiene base o no tiene base toda esta presión que está habiendo por parte de determinadas ONGs, incluso de la Organización Mundial de la Salud. Eh, para el tema de justificar el aborto o solicitar a los países incluso que cambien sus leyes de eh, países en los que no está legalizado el aborto sí. la otra noticia ya más adelante hablaremos un poco de lo que ha ocurrido en, en, en Londres con la la autorización de algunas técnicas de edición genómica para su experimentación con seres humanos. Pero, sí. en caso contigo, nos, eh, quiero mucho contrastar esta noticia un poco, ver, mm -hmm. ver cuál es tu, tú que estás ahí en el en, en, en la batalla, en el, en el Centro Nacional sí. de Control de las Enfermedades Tropicales, aquí en el Carlos III, que nos cuentes un poco eh, pues qué hay de verdad en todo esto, cómo está el tema realmente.
2: Mm -hmm. Hombre, yo primero de todo posicionarme ¿no? en el asunto del aborto eh, nada, nada, nada puede justificar un aborto nada puede justificar acabar con una vida humana y menos para un médico vale o sea, creo que esto es un planteamiento de base con el que quiero empezar a hablar ¿no? sí, eh, que haya enfermedades eh, que se detectan a lo largo del embarazo pues pues efectivamente puede ser esta, producida por un virus por el virus del Zika ¿no? o puede ser otro tipo de malformaciones o de infecciones eh, pues como la rubeola o el citomegalovirus o el toxoplasma pues ya 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 conocidas pero que en fin que la medicina está para intentar resolver estos problemas o prevenirlos eh, idealmente prevenirlos eh, pero jamás para cercenar una vida humana no esto no se plantea jamás eh, por supuesto en la vida extrauterina, pero tampoco hay por qué plantearlo nunca en la vida auto, intrauterina que es tan digna y tan humana como la que sea después del parto, no? Esto de entrada, no? Pero bueno, efectivamente aquí hay un, un lío, no? Porque porque sí nos ha vuelto a sorprender la, la biología, la medicina, pues con una nueva una nueva enfermedad, no, 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 no. De entrada pues tiene eso también una una lección de humildad, ¿verdad? Ahora que parecía que que ya la medicina lo iba a poder todo, pues pues no dejamos de llevarnos sorpresas, ¿verdad? Sí. El año pasado fue, los años pasados fue el ébola y, y este año ha tocado pues el virus Zika. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues muy brevemente, por, por hacer un poquito de historia, este es un virus conocido desde el año 47, más o menos, bueno, me pareció, pues, que parecía pues como un virus anecdótico que afectaba a los monos, y bueno, pues luego hubo algunos casitos así aislados de, de humanos que se infectaron en, en África, porque el origen está en, en el, precisamente en el bosque del Zika, que se llama, en, en Uganda, ¿no? Sí. Y hubo algunos casitos pues aislados en Nigeria y en, en el propio Uganda a lo largo de los años mmm, 70, 80 del de, de siglo pasado, ¿verdad?, luego ya hubo unas pequeñas epidemias un poquito más aparatosas, si quieres en, en islas de, del Pacífico ¿no? en la Micronesia que bueno, quedaron ahí a nivel local solamente por eso bueno, se afectaron muchas personas pero bueno, en islas de una población muy reducida y no la cosa no fue a más no y ha sido ahora pues pues nada, en cosa de nada en cosa de pues nada, esto parece que en, en mayo por ahí de de, del año 2015 pues es cuando la cosa empezó a explotar ya en, en Sudamérica, en concreto en Brasil, parece ser que la puerta de entrada pues pudo ser el mundial de fútbol, ¿no? En el verano del 2014, pues pues pudo ser que gente pues, proveniente de África, o muy posiblemente más bien de Asia, porque el, el virus es... Hay dos estirpes, la, la, la estirpe africana y la estirpe asiática, y el, el que estaba ahora mismo en, en, en América es la estirpe asiática. O sea que alguien de proveniente de Asia, pues probablemente lo, lo, lo llevó a, a América, ¿no? Y, y bueno, pues ahí ha explotado en cosas de... de nada, de, de seis meses, pues son millones de personas las que están infectadas, ¿no? Porque claro, por, por primera vez pues ya ha tocado un continente, ¿no? Porque hasta ahora el virus había estado circulando en islas, esto del Pacífico, ¿no? En la isla de Pascua también hubo algún brote y tal. Pero claro, como ahí la población es muy muy reducida, pues no, no daba para mucho más, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora pues son millones de personas las que se, supuestamente están infectadas en, en inicialmente en Brasil y luego pues en, en muchos países de ya pues prácticamente todos los de el, el cono sur, ¿no? Sí. Eh, incluso bueno también México, todo todo Centroamérica y, y luego ya más, más también el cono sur sobre todo, ¿no? Eh, parece que se van a liberar solo eh, Chile y, y Canadá, porque en estos países no existe el mosquito que transmite esta enfermedad, ¿no?
1: Ajá. Entonces, la, la enfermedad en sí es una enfermedad... O hablamos de millones de personas infectadas. ¿Es una enfermedad sí. grave? ¿Es una enfermedad mortal? Como sí, ébola no. que comentabas.
2: Sí, sí no. Este es una, el virus este de Zika es un flavivirus. Eh, bueno, pues de, de la familia, pues del de la fiebre amarilla, bien conocido. Este es un virus mucho más grave. Que sí que es mortal en un porcentaje altísimo. Pero luego hay algunos otros más leves, como por ejemplo el del dengue. Sí. u otro famoso que está también... ...bastante la lata en estos últimos meses... ...que es el del chikungunya, así como suena... Sí. ...que bueno, son virus que producen como cuadros... ...digo, es, con excepción desde del la fiebre amarilla... ...que es mucho más grave... ...estos otros, el dengue, chikungunya y ahora este del zika... Eh, ...bueno, pues en el adulto que se infecta... ...pues es una cosa muy leve, ¿no?... ...y de hecho el zika es de los más leves, de los tres, ¿no?... ...produce pues como una gripe fuerte... ...pues durante unos 10 días... Bueno, con, si salen manchas en la piel y lo, los ojos, pues también se irritan un poco, bueno, mucho dolor de cabeza y tal. Pero bueno, la cosa la cosa se, se controla fácil y sin, por supuesto, totalmente porque además no lo hay. Eh, pues en 10 día días uno está totalmente recuperado. ¿no?
1: Muy bien. Y, en, mm. y entonces la cuestión en el embarazo, ¿qué es lo que pasa?
2: Claro, eh, eh, lo, lo que pasó es que en Brasil, que fue donde el epicentro un poco de la, de la epidemia en América, pues. Pues más o menos por, por el mes de septiembre, ¿eh? o sea, cuando ya llevaban pues desde mayo, pues esos cuatro meses más o menos con, con la epidemia un poco ya conocida, ya se sabía que estaba habiendo Zika en, en, en Brasil, pues en septiembre empezaron a detectar pues que, que nacían niños con la cabecita pequeña, vale uh -huh. eh, pues más de lo esperado, ¿no? O sea, pues más o menos se estima que, que nacen así, pues porque estoy en pues, el, el hacer con, la, con esta malformación eh, pues bueno, puede ser por muchas otras cosas, eh, por enfermedades maternas, por defectos genéticos, etc. ¿no? Pero bueno, en una tasa pues que se da más o menos como uno, uno de cada diez mil niños ¿no? nacen con esto, ¿no? Y, y aquí en Brasil pues empezaron a, a un poco a contar y, y, le, y le salían que a partir de septiembre más o menos, que nacían como 20 por 10.000, o sea, la cosa se multiplicó por 20, ¿no? Entonces, eh, ya un poco indagando, pues, pues claro, está, está la, la coincidencia también temporal, ¿no? es decir, pues epidemia de, de Zika y empiezan a nacer niños con microcefalia, con esto que se llama la cabeza pequeña microcefalia, sí. y además en los estados de, de Brasil, donde estaba pegando más fuerte la epidemia, los del Pernambuco en concreto, los estados del noreste, eh, del noreste de, de Brasil, Sí. Y, pues, bueno, pues ahí pues hubo una pequeña, una, una primera asociación estadística, de decir, bueno, pues algo alguna a lo mejor alguna relación, ¿no? Bueno, luego ya ha habido alguna evidencia un poco mayor eh, médica, porque se pudo analizar mmm, a recién nacidos y eh, con esta malformación de madres que se sabía que, que podían estar infectadas y se vio que, que el virus este estaba en la madre y también en el recién nacido, ¿no? O sea que, que, bueno, que luego hay una pequeña también, ya, ya hay una bueno, una confirmación médica, ¿no? Eh, y ahora ya tenemos más datos y, y ya tenemos un, un estudio más en, más en detalle de 35 niños nacidos con microcefalia. Entonces sabemos que en todos los casos las madres eh, vivieron en zonas de, de zika y muchas de ellas, pues el 71% de ellas en concreto, vamos, tuvo síntomas compatibles sí. con, con Zika, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues bueno, parece que en algunos de ellos incluso se ha, se ha podido ver el, el virus en el niño, ¿no? Es que, bueno, va habiendo, va habiendo quizá argumentos a favor de que de que pueda haber una, una asociación, ¿no? Uh
1: -huh. una, una asociación, pero no necesariamente una necesidad. Es decir, que no de toda mujer embarazada... Mm con el virus del de bueno, Zika necesariamente va... Claro, ¿En qué situación está un poco claro. ahora eso? Bueno, luego,
2: efectivamente, o sea, primero, primero hay que confirmar esta asociación, que bueno, parece que se va confirmando, pero, sí. pero quizás todavía faltan, porque hablamos de de, pues, de asociaciones estadísticas, hablamos de 35 niños, o sea que tampoco es un número como para, en fin, para que cerrar el tema, ¿no? Eh, o sea que como que necesitamos muchos más datos, ¿no? Hombre, van ya, van ya más de 4.000 niños eh, con, detectados con microcefalia, hasta fecha de hoy, eh, desde más o menos, septiembre del año pasado, en, en Brasil. O sea que, que se están recopilando datos y yo creo que la, la eh, los estudios están en marcha y tenemos yo creo que mucha más evidencia, ¿no? Eh, pero bueno, eso en primer lugar, ¿no? Luego, en segundo lugar, pues tenemos otras, otras incógnitas. no Hombre, la, la, ¿en, ¿en qué momento del embarazo es más peligroso eh, coger la enfermedad, pues claro, seguro, aunque todavía no se sabe, pero seguro que cuanto antes se coja la enfermedad, o sea, si, si el embarazo es temprano, claro que el niño está más en una fase más de desarrollo, pues seguro que el riesgo de, de tener una malformación más severa pues es mayor. no, Cuanto más tarde se pueda coger el Zika en caso de que se coja, en el embarazo pues 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 el riesgo de, de complicaciones será menor. ¿no? Eh, o sea El, el hecho de, 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 de que la madre tenga el Zika e incluso el niño eh, tenga la cabeza pequeñita digamos al nacer no significa que vaya a tener el niño ninguna repercusión a lo largo de su vida ¿no? eh, puede simplemente ser una cuestión si quieres puramente estética no, no necesariamente necesariamente esto implica trastornos neurológicos, o sea, no necesariamente no, esta malformación implica una enfermedad, ¿no? Sí. pero tampoco lo sabemos. ¿no?
1: O sea que más eh. o menos, resumiendo, estaríamos ante una enfermedad viral clínicamente uh -huh. leve para el, el que la sí. padece, pero eh, con un riesgo, o, por así decirlo, más o menos, que parece que va en esa línea, aunque no haya una confirmación más o menos oficial, pero uh -huh. sí parece un poco, por lo menos las pistas que uh -huh. nos va dejando los estudios que se van haciendo, pues con un posible riesgo de malformaciones cuando quien contrae la enfermedad es una mujer embarazada sí. en su primer trimestre, ¿no? Más o menos. Pues casi embarazo. casi
2: seguro que lo que tú estás diciendo va, se va a confirmar, pero efectivamente esto aún no está confirmado, pero casi seguro...
1: Vale, que, pero que esto... esto vaya así. Como médicos sabemos que esto pasa en muchas otras enfermedades, claro. ¿no? Pasa en la toxoplasma, claro, como decíamos, claro. en la sífilis... Eh, en, Por supuesto. En muchas de estas situaciones y la estrategia médica que se ha tratado de, de hacer siempre ha sido el, el atacar directamente a la propia enfermedad. ¿no? Como medio. Claro,
2: más que nada prevenirla, ¿no? O sea, claro. eh, todas las embarazadas que nos están escuchando sabrán que les hacen la prueba del toxoplasma o del citomegalovirus y, y, y si es negativa les dicen, oye, cuidadito, no tomes eh, carnes crudas, la, las ensaladas la bala siempre viene con una gotita de lejía y tal, porque claro, si coges el toxoplasma durante el embarazo, el niño puede... O sea, que, que, que esto pasa, ¿no? Y, y bueno, a nadie, en fin, bueno, pues ya está, o sea, es, es prevenirlo, ¿no? Claro. Eh, y así hay que hacer con, con, con el Zika igualmente, ¿no? Eh, así que es verdad que, claro, en el caso del Zika, pues tenemos quizá un factor de más difícil control como es el, el mosquito, ¿no? Porque esto es una enfermedad que se transmite por, por picadura de mosquito, y aquí, pues, bueno, hombre, uno puede poner medios, pues como repelentes, como que es lo que se está recomendando, usar repelentes, usar eh, mosquiteras, por supuesto en los países endémicos, eh, eh, bueno, pues un manga larga, en fin, y cubierto, o, eh, o, o las embarazadas de países occidentales, pues hombre, quizá que eviten viajar a estos sitios, ¿no? Ajá. Quizá parece, parece una medida prudente, ¿no? Eh, o sea que por ahí es por donde ahora mismo podemos podemos dar los consejos, ¿no? Eh, bueno, ya por supuesto se está investigando en vacunas y pues seguro que acabaremos teniendo una, una vacuna que, que cierre el problema. Una vez que uno esté vacunado, pues, pues ya, ya, ya se acabó el riesgo, ¿no? Sí. Hay muchas incógnitas. Eh, algunas de estas enfermedades pueden dejar inmunidad de por vida. Así como, por ejemplo, el dengue. No deja, o sea, el dengue se puede coger muchas veces eh, O el chikungunya este que sí. es parecido Que solo tiene una variedad genética Deja inmunidad de por vida Es decir, una vez pasado el dengue Perdón, el, el chikungunya no vuelve a uno a tener más El zika es, es parecido en este sentido Solo hay un serotipo con lo que Dios quiera Ojalá que, que una vez pasado el chikungu el, el zika, perdón, eh, pues ya no vuela a uno a tener más ¿no? Con lo que si una mujer pues lo pasa sin embarazo.
1: Incluso en su, en su etapa, en la, en sin, la infancia. Claro, si, la, si la enfermedad incluso se llega claro. a hacer endémica, ¿no? claro. eh, La podría pasar claro. en, incluso en la infancia, creando la inmunidad de claro, por vida, ¿no? Claro.
2: Por eso, hombre, a mí me parece. Eh, bueno, me parece prudente, ¿no? Que a también pues, se pueda un poquito recomendar, hasta saber pues que, que si se puede aplazar un poquito el embarazo pues hay quizá una razón un poco más bueno sobre todo en, en zonas donde donde hay mucha endemia Ajá. pues puede puede ser interesante mm, porque ya digo a lo mejor si una mujer se coge el, el, el Zika ahora antes del embarazo pues puede 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 ser que quede inmune y ya ya no haya más riesgos esto está también por determinar
1: sí, sí. esto sí, está sí, por determinar y será, está... Muy inter...
2: y será muy interesante el día que esto se sepa no porque claro eh, porque nos dará mucha tranquilidad no eh, efectivamente ahora que está atacando tanto pues todo todo el que lo va pasando, los millones de las personas que lo van pasando, ojalá que queden inmunes y ya no lo vuelvan a pasar nunca más ¿no? claro, con lo que... que además no lo van a transmitir porque esto es una enfermedad que se transmite entre personas con lo cual ya el, el número de personas candidatas a, a poderlo transmitir también se va ir reduciendo y, y que es muy posible por eso, por lo que está ahora mismo explotando de esta manera ¿no? porque claro, no hay por supuesto inmunidad en la población eh, y todo el mundo digamos es que es, es un terreno virgen para que el virus eh, se extienda, sí, ¿no? se extienda claro. Lo que está claro mm. es que
1: el aborto no soluciona el tema sino que es una manifestación más del aborto eugenésico es decir, tenemos un, un claro. niño que puede venir con problemas nos lo quitamos de en medio y quitamos claro. una posible eh, complicación mm,
2: Claro, el, el, el aborto nunca es una solución claro. ¿no? el aborto es crear un problema más ¿no? el, el problema más grave es para el niño que le acabas, que acabas con su vida ¿no? claro. pero bueno, luego por supuesto la madre bien conocido conocida, ¿sí, de pues, aborto y demás Digo, esto es que, claro, es que no, no, no es planteable, ¿no? Porque, digo, la medicina nunca nunca puede recurrir a... a eliminar al
1: paciente, ¿no? a, Claro,
2: a acabar con el paciente, ¿no? Y claro. La vocación de la medicina es el tratamiento y, y la recuperación de los pacientes, ¿no? Pero jamás, jamás acabar con su vida, ¿no? O sea, sí. esto, pero que es que esto es un problema de base, ¿no? Un problema de concepto eh, sobre lo que uno entiende por medicina, ¿no? Es, decir, es, claro. que es esto es la medicina, ¿no? Lo otro ya es, no sé, es otra cosa, ¿no? entonces claro pues hay que plantear aquí meter aquí el asunto del aborto pues como en tantas otras cosas porque no tiene ningún sentido porque vamos bueno, por lo menos desde el punto de vista médico no o sea que pero bueno eh, claro pues en esta sociedad de en fin de claro de consumo en el que muchas veces aquí hay temas de fondo en el que el niño pues es un bien más de consumo pues eh, claro con estas, estas claro las madres pues, eh, pues cuentan cuentan los hijos casi con con, con con uno o dos dedos hoy había una noticia en los periódicos de que que eh, una de cada cuatro mujeres nacidas a partir del año 75 renuncia a la maternidad eh, bueno y, claro. y, y de las otras sí y de las otras tres pues 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 lo, la limitan a uno o dos no entonces claro pues pues claro pues sí hay toda una serie de, de, de conceptos sobre la maternidad pues pues que, claro, que, que facilitan esto, ¿no? Que, hoy que no me nazca, pues ya que voy a tener uno o dos, uy, que me nazcan perfectos. ¿no? Entonces, bueno, y si no es así, pues claro, pues mejor que no nazca, ¿no? Pues no, pues esto... Pero esto es, es un planteamiento en tantas otras enfermedades, o, sí. pues como el síndrome de Down, claro. o, o, en fin, estas influencias genéticas que, congénitas que también pueden ocurrir, pero bueno, esto es uno más, ¿no? Vale.
1: Eh, bueno, Pablo, eh, y para terminar, el, en, bueno, en España, ¿cómo está la situación? ¿Qué, qué noticias sí. tiene? Sí. Bueno,
2: pues bueno, en España ha habido algún casito, uno o dos importados, ¿no? Hay una embarazada en pues, Barcelona, creo, y un, y un caso en Madrid. Eh, bueno, pues claro, la, nosotros estamos viendo muchas embarazadas que han viajado a, pues por turismo a, a, a Sudamérica y, bueno, pues tienen un poco la angustia, ¿no? De, de oye, ¿podré haberme cogido yo el zícano. Tiene la cosa esto, además, de que el 80%... De, de los casos pueden ser asintomáticos, pueden sí, sí. no tener ninguna manifestación, no o lo que aunque la embarazada diga que no ha tenido ningún síntoma, bueno, pudiera haberse cogido la infección eh, y no haberlo notado. no eh, Sí que es verdad que la mayoría de los de los niños que han nacido con, con microcefalia vienen de madres que habían tenido síntomas, un 74% ciento de los niños con, con, con esta enfermedad, con la microcefalia, vienen de madres con, con síntomas. Pero bueno, hay un 25% de madres asintomáticas que han dado a luz un niño con microcefalia, ¿no? Eh, bueno, entonces nosotros, a mí, y a mí también un poco como médico, se me planteaba un poquito la, la disyuntiva de decir, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos, no? Hombre, muchas de ellas lo que piden es pues, un poquito de información y... E intentar un poquito quedarse tranquilas, ¿no? Porque claro, de verdad, me decía una, bueno, algunas de ellas, claro, que vivir así todo el embarazo, bueno, muchas de ellas están de, de pocas semanas, ¿no? Vivir to, todo el embarazo con la angustia, pues, pues, bueno, pues entonces, hombre, estamos haciendo un, un diagnóstico, o sea, se puede, mmm, ahora mismo ya con bastante fiabilidad, se puede determinar si han tenido o no contacto con el virus mediante pruebas de, de anticuerpos, ¿no? Eh, otro problema es que el, el virus solo se detecta durante una semana, o sea, está un poquito eh, sintomática la enfermedad que pues, prácticamente el virus solo lo pillamos en la primera semana de, de, de infección, luego desaparece y solo queda un poco la memoria esta inmunológica, ¿no? o sea, que tenemos que ir un poco a estas pruebas de, de zoología ¿no? de anticuerpos y pero bueno son, parece que van siendo más fiables porque inicialmente además incluso teníamos el problema de que de que no eran muy muy fiable, ¿no? a, aún hay dudas eh porque eh, puede haber incluso pues problemas de, 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 de diagnóstico con personas que se han vacunado por ejemplo contra la fiebre amarilla que hemos dicho que es un virus parecido que pueden dar positivo al Zika y, y que sea por, por la vacuna y no por el y no por la enfermedad o sea que esto esto, esto tiene su, su cosa eh o sea que en sí, fin la que hay que ir dando
1: pasitos a pasitos no con claro test, estamos ¿no?
2: intentando un poco refinar eh, los diagnósticos pues para, para, bueno, para, para porque bueno, es todo dar un diagnóstico positivo tiene mucha, puede tener muchas repercusiones, ¿no? Y luego tenemos todo, también un protocolo con los ginecólogos que van a hacer, pues, una serie de ecografías de alta sensibilidad, sobre todo para, para el, el cerebro, ¿no? Para medir, medir el cerebro eh, y, bueno, pues también hay que evaluar, ¿no? Hombre, yo creo que aquí está, un poco, primero el interés médico de, oye, de conocer una enfermedad, de, 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 de escribirla de la mejor manera posible, ¿no? Pues, con todo el conocimiento es es fundamental, ¿no? Eh, hombre, luego, pues, el intentar tranquilizar a las, a las madres, que Dios, o sea, que en general, pues, no tienen nada, ¿no? Sí. Pues ahora, pues, todas las que hemos visto, pues, vienen, vienen libres de, de enfermedad, de infección, ¿no? Eh, bueno, y luego, pues, claro, y luego está el criterio del médico también de saber enfocar un poco el, el problema, ¿no? Decir, oye, pues, pues, si sale positivo, pues, si vemos, vamos viendo algo, pues, 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 bueno, pues, es que tampoco tenemos seguridad de que el niño vaya a tener, al hacer ningún déficit, ningún problema, ¿no? Uh -huh. Pues es que no lo sabemos, ¿no? O sea, eh, pero bueno, insisto que, claro, pero que, que jamás el aborto, pues pues que, pues que por concepto, puede ser una solución a este problema, ¿no? Jamás.
1: Pues muy bien, pues pues muchísimas gracias, Pablo, por, por bueno, ponernos al día. Y, y nada, pues adelante ahí con lo, con lo con todo lo que estáis haciendo.
2: Muy bien, Jesús, un abrazo. Muchísimas gracias.
1: Vale, pues nada, gracias, Pablo, cuídate. Vale, un saludo. ¿No? Pues ya, ya, ya lo hemos oído, ¿no? Fíjate con, con, como el doctor Pablo Barreiro, del Hospital Carras III, el Centro Nacional de Referencia a las Enfermedades Tropicales y que, bueno, pues donde se llevó todo el tema del de, de ébola cuando estuvo aquí en, eh, en Madrid, pues nos ha puesto un poquito al día de cómo está la situación con el, el virus del Zika, ¿no? Efectivamente, enfermedad emergente, ¿no? Como solemos decir, una de estas enfermedades nuevas, realmente los empezan brota, ¿no? En ahí a mitad del, del 2015, ¿no? En esa en Latinoamérica eh, como punto así álgido, ¿no? en, en Brasil, ¿no? Y con esa pues posible ¿no? asociación que ahora mismo la comunidad científica está estudiando como una enfermedad, bueno, pues que padecida en el durante el primer trimestre del embarazo, pues puede afectar en o cabe la posibilidad que pueda afectar en cierta medida, pues a al niño, ¿no? Entonces, en sí mismo es una enfermedad que en sí mismo no es grave, que de la cual apenas sabemos mucho, eh, que puede crear inmunidad de por vida, pero que tiene pues ese riesgo como tienen, como tienen algunas otras, ¿no? La pena precisamente es que, eh, como bien decía el, el doctor Barreiro, eh, en estas situaciones eh, no salga tan fuertemente a la luz esa necesidad de la medicina o que neces necesidad que tenemos los médicos de cuidar de nuestros pacientes, ¿no? sino que se aproveche o se exagere mucho el tema de, de decir, bueno, pues si, si tenemos un, un paciente en el interior del útero de una mujer embarazada, pues y tenemos posibilidades o herramientas para quitarnoslo de en medio, pues saquémoslo o pongámosla, ¿no? Que es el tema del aborto, ¿no? Y ahí, pues claro, como bien decía también eh, mi querido amigo el doctor Pablo Barrero, pues eso nunca es una solución. El Eliminar la vida a un paciente, evidentemente, nunca es una solución para un médico, ¿no? Habrá que ir viendo ante qué enfermedad estamos no es una enfermedad que mate ¿no? como mata el ébola ¿no? es una enfermedad que se parece a una gripe más o menos pero que tiene esa peculiaridad ¿no? de afectar a la mujer embarazada en el primer trimestre hay otras enfermedades como, como decíamos también como la toxoplasmosis, la sífilis, incluso eh, la malaria que es más peligrosa para la madre que para el que para eh, el niño ¿no? y, eh, y que hay, habrá que abordar atajando lo que es la cadena de transmisión el mosquito, eh, buscando la vacuna correspondiente pero por supuesto y como ocurre también aquí en nuestro medio jamás eliminando eh, o anulando o cercenando ¿no? la vida de, de un paciente ¿no? como puede ser el, el, el ser humano en los primeros momentos de su, de su vida, de su desarrollo ¿no?
0: Bueno, estáis escuchando Radio María en torno a la vida el doctor San Román, eh, por cierto te felicito Jesús por la extraordinaria entrevista que has conseguido ah, para nuestros oyentes de Radio María
1: al doctor Barreiro que estaba ahí disponible el doctor
0: Barreiro en, eh, es una de las personalidades más importantes y más, más relevantes de la ciencia europea en esta en estos temas o sea que eh, habéis tenido la, la posibilidad de escuchar de, de primera mano la situación científica médica de esta enfermedad del Zika aquí en Radio María donde intentamos darte toda la información y par, y que todo juicio moral parta de la realidad de las cosas y de la y de la evolución de las cosas ahora eh, vamos a hacer un pequeño descanso para escuchar una canción muy chula estamos un, en un par de minutos tres minutos con, con todos vosotros en Radio María hasta ahora mismo todos vosotros de vuelta en el programa En Torno a la Vida, Radio María. En esta noche de viernes el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, os estamos presentando situaciones de los avances de las ciencias ante enfermedades que nos preocupan. En la primera parte del programa hemos hablado sobre la realidad y la, el fundamento científico de esta epidemia, bueno, eh, no sé si epidemia, pero desde luego esta, eh, esta progresión de la enfermedad del Zika, que, que ha preocupado a la Organización Mundial de la Salud, que preocupa a las autoridades sanitarias de los países y sobre la cual pues hemos tenido el juicio de un experto. Te recuerdo que si no has podido escuchar toda la entrevista con el doctor eh, Pablo Barreiro y que le ha hecho Jesús San Román, siempre puedes eh, acceder al podcast de Radio María. Es muy sencillo. Si quieres escuchar un programa o lo has cogido empezado y quieres escuchar la entrevista completa, pues nada, en, en muy pocos días eh, tendremos a tu disposición el programa de, de hoy, viernes, que en donde pues accedes a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Allí aparece una pestaña con una antenita que a la que tú puedes eh, clicar y accedes a toda la programación de Radio María es gratis, puedes descargarte los programas que quieras, encuentras el programa En Torno a la Vida y buscas el de la fecha que te, que te interesaba y que no pudiste escuchar a lo mejor en su totalidad. Y, y bueno, allí pues el doctor San Román y yo mismo, pues sabes que cada, cada dos viernes traemos a expertos para analizar los aspectos éticos, sociales y humanos de las noticias biomédicas. Y también si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Eh, puedes escribirnos un correo con tus sugerencias, tus, tus felicitaciones. Yo acabo de felicitar a mi compañero por la súper entrevista que ha traído a un experto de primera línea. ¿eh? Y puedes también eh, hacernos tus sugerencias de temas que te interese que tratemos en el programa con, con expertos de primera fila. Eso lo puedes hacer en el correo de Entorno a la Vida. Entorno a la Vida. .es, a la Vida. Por cierto, tengo que agradecer a nuestra amiga Esther del Río, que nos mandó, nos proponía un lema, un lema pro vida, un lema para nuestro programa, un lema para la vida de las personas, que me parece muy muy bonito. Dice dice Esther que un lema pro vida podría ser, si das vida, recibes vida. Bonito. Bueno, a mí a mí me ha gustado, Jesús. Sí, sí. A ver, escribidnos vuestras cosas, eh, Vuestras sugerencias, vuestras aportaciones, vuestros casos que queráis que comentemos también en, en, en Antena. También si necesitáis algún tipo de asesoramiento, pues eventualmente podemos intentar dároslo. Pero sobre todo, pues los temas que os apetece escuchar. Hay un segundo tema hoy, Jesús, que, que queríamos tratar en el programa. Que tiene que ver también con, con los avances de las ciencias y, con, y con, bueno, con el riesgo para la vida humana naciente. La noticia venía hace unos días, escasamente una semana, en donde se habla de cómo en el Reino Unido eh, se permite modificar genéticamente embriones humanos. Es una aplicación de las técnicas estas de edición genómica. ¿En qué, ¿De qué va todo esto? Bueno, pues hay una autoridad, una institución en, en Inglaterra, en Reino Unido, la Autoridad de Embriología y Fertilización Humana, que ha permitido que un grupo de científicos de un instituto de investigación prestigioso de allí de Londres modifiquen genéticamente embriones humanos. Modificar genéticamente, o sea, intervenir sobre la genética de los embriones, pues para comprender aparentemente mejor su desarrollo, para, eh, para eh, tener ciertas aplicaciones, ciertas utilidades, pero que presenta reservas éticas. Bueno,
1: reservas... Bueno, esta es una noticia realmente preocupante, yo creo que... Es más que
0: reserva, ¿no? Sí,
1: eh, eh, que lo comentábamos un poquito al, al principio, ¿no? Recordarán nuestros oyentes, eh, que pueden, como bien dice, sacar del, del podcast, precisamente, es uno de nuestros programas anteriores en el que hablábamos de, de eugenesia, ¿no? ¿te acuerdas?
0: ¿no? Eugenesia.
1: Eugenesia, esa capacidad que tiene el hombre de manipular nuestra genética, ¿no?
0: En pos de seres perfectos, o en pos de seres con ¿no? estándares de perfección deseables, ¿o qué? Claro, uh -huh. y, y eso tiene, pues por una parte, todo
1: eh, el análisis ético ¿no? que la hace ilegítimo de esa selección de la línea germinal del ser humano, pero además arrastra consigo eh, todo el desecho de aquellos que no cumplen los criterios de calidad. ¿no?
0: Esto es lo de la cultura del descarte que dice sí. eh, nuestro santo padre, el Papa Francisco. La cultura del descarte, las personas que no presentan bueno, las condiciones veíamos, deseables, pues son abortadas. Lo, ve, lo o son... veíamos
1: hace unos minutos cuando hablamos precisamente de, de la posibilidad de, de traer al mundo eh, algún... ...hijo con malformaciones... ¿no? ...de hecho incluso ha sido un comentario... ...de un alto cargo de la Organización Mundial de la Salud... diciendo no es posible que en el siglo XXI... ...nos permitamos traer al mundo a niños con malformaciones... ...no es como... ...no tienen Esto cabida, no lo
0: decía el viejo juez Wendell Holmes... Sí. ...en los Estados Unidos hace bastante tiempo... ¿No? Pues ...madre mía, volvemos al... sobre lo mismo...
1: ...qué pasa, que ahora tenemos técnicas... Eh, ...que nos están permitiendo... ...o están permitiendo precisamente... ...seleccionar genéticamente... Eh, ...qué seres humanos cumplen mejor esos estándares de calidad y cuáles no. ¿no? Eh, ahora mismo, en la propia fecundación in vitro, ya se utiliza unos determinados criterios de calidad, se clasifican a, la, a los embriones por letras, ¿no? A, B, C y D, ¿sí? en función de cuáles, eh, según se vayan desarrollando, cuáles tienen eh, mejores perspectivas o parecen que se desarrollan mejor y, por tanto, se cogen los mejores y los
0: demás se desechan. Se claramente. desechan, o sea, sí. son embriones humanos, son seres humanos muchas veces perfectamente sanos, que son seleccionados, discriminados y eliminados. En el mejor de los escenarios son congelados y eso no es un escenario muy bueno para ellos. Otras veces sí. eh, directamente se busca el que cumple determinadas condiciones, ¿no? como
1: puede ser el diagnóstico genético preimplantacional o el bebé medicamento, en el cual pues eh, lo que se hace es... Eh, analizar pues, los diferentes eh, embriones que uno tiene disponibles o que ha conseguido en el laboratorio y seleccionar aquel que cumple las características que uno busca a priori, pues como bien dices desechando o congelando el resto ¿no? y eh, y luego pues con el consecuencia del desarrollo de esas técnicas pues entra una cuestión que es lo que llamamos la edición genómica que para que nuestros no oyentes un...
0: edición genómica sí uh
1: -huh. eh, lo capten bien es una especie de corta y pega ¿no? una especie de, mediante determinadas moléculas enzimas ¿no? sustancias proteínas enzimas de digamos enzimas de restricción o enzimas que son capaces de manipular el DNA pues somos eh, en laboratorio se es capaz de buscar una determinada secuencia del
0: código genético, cortarla, eliminarla y cambiarla por otra. ¿no? O sea, entonces, podemos entrar a la célula, a su estructura genética uh -huh. y entonces intervenir sobre, sobre el ese, propio código, ese genético, código genético.
1: Se le buscar un gen, uh -huh. eh, un gen a priori pues seleccionado, eh, eliminarlo e incluso cambiarlo por otro.
0: ¿no? ¿Y eso es por todo... qué lo querríamos hacer, Jesús?
1: Bueno, hay muchas formas. Una de ellas es precisamente porque uno está eh, buscando manipular eh, un genoma para buscar las mejores condiciones. ¿no? Una de, es una de ellas. ¿no? La otra de ellas eh, la otra vez es también... El, lo interesante que puede ser eliminar genes que son potencialmente patológicos. ¿no? Es ah. decir, que pueden impulsar enfermedades. ¿no? Intervenimos en
0: fin, sobre los genes para que la enfermedad no aparezca o, ejemplo, quede, o no se desarrolle.
1: Es una, es una de las opciones. ¿no? La otra de ellas, que es lo que se ha autorizado ahora mismo en Londres, es simplemente hacerlo pues para ver qué pasa, no por pura investigación. ¿no? Es decir, quitar la. quitar genes, poner genes y ver qué es lo que ocurre. no lo cual es Y ahí está un poco lo, lo, lo preocupante de para mí de esta técnica, pues es la de esta,
0: Desconsiderar absolutamente
1: total, ¿sí? ¿no? y desprover absolutamente de, al, al embrión humano de
0: cualquier dignidad ¿no? que les propia por el hecho de ser persona. ¿no? O sea, y lo bien. que han hecho los ingleses es permitir que estos grupos de investigación simplemente pueden, experimenten sin más con seres humanos. Entonces pues el objetivo,
1: lo que ellos han solicitado y lo que os ha autorizado esta autoridad que tú bien dices, ¿no? La autoridad sobre la eh, mm. fertilización humana y la embriología eh, inglesa y a petición de un instituto, un instituto de investigación, sí, el Instituto Francis sí, Crick, Francis mm. Crick exactamente, es que en eh, determinados embriones que no se van a, no están destinados precisamente a la, a la transferencia uterina en el, en el contexto de la fecundación in vitro, pues ellos puedan utilizarlo para investigar y experimentar y manipular genes para ver qué es lo que ocurre o, o, o a dónde nos va llevando. ¿no?
0: Oye, incluso ¿no? se podría utilizar esa técnica para, por ejemplo, producir bebés que tengan características que nos gusten. Sin duda. Que nos sea, interese es, por lo que sea. No, pues. tiene,
1: o sea no, no, no sabemos todavía porque la técnica acaba de empezar, pero vamos, el panorama que se abre eh, de manipulación genética no tiene límites. ¿no? Y lo preocupante de todo esto, además de... de, de del, bueno, del miedo que da, el tema de hasta dónde se puede llegar manipulando los genes de las personas y de un lenguaje que además tampoco conocemos, que es el lenguaje genético, no lo conocemos completamente. Pero eh, mí, yo creo que en el trasfondo de todo esto está precisamente esa eh, desprotección total que tiene el ser humano en sus primeros momentos de, de su desarrollo, ¿no? Que es el, cuando somos apenas un embrión, ¿no? Me lo habéis oído decir muchas veces, ¿no? somos, un embrión es uno de nosotros, ¿no? somos nosotros mismos en nuestros primeros momentos de desarrollo, ¿no? Y esta técnica, pues, eh, plasma de forma material y de forma gráfica precisamente esa desprotección, ¿no? y, y cómo hemos eliminado prácticamente cualquier característica de humanidad ¿no? en, el, en el embrión humano, ¿no? Y eso es muy, muy, muy preocupante, ¿no? La técnica en sí misma, ojo, Pepe, eh, pasa un poquito como, como el tema este de las células troncales, ¿no? Decir, las llamadas eh,
0: células madre, coloquialmente, ¿no? Exactamente. ¿no? Entonces, la, eh, la
1: utilización de las células troncales para la medicina regenerativa, es decir, para conseguir tejidos que puedan reparar otros tejidos dañados, como ¿no? pueden ser pues incluso la córnea o reparar la vista, o eh, la retina, células que produzcan eh, insulina del páncreas o células que produzcan dopamina para mejorar el Parkinson, es decir, la utilización de células madre o células troncales para tratar de reparar esos tejidos es un buen fin es una buena uh -huh. idea ¿no? la, el problema no está tanto en eh, el tema de usar las células troncales no el problema es de dónde las dónde las saco claro si claro. las saco de un embrión y mato al embrión con el objetivo de sacar esas células pues eh, mal ¿no? ahí malo está si lo que hago es utilizar la técnica que consiguió yamanaka y por el cual le dieron el premio nobel que es reprogramar células adultas pues entonces no hay limitación ética a priori ¿no? mientras que la que corresponde a cualquier experimentación con seres humanos. ¿no? Pues aquí pasa también algo parecido. ¿no? El tema de la edición genómica, eh, bien llevado ¿no? y bien utilizado sobre células adultas, sobre, eh, por ejemplo, células de nuestro sistema inmunológico que puedan atocar, atacar a células cancerígenas y eliminar así el cáncer pues es una buena idea y es un buen invento si, si conseguimos llegar a hacerlo. De hecho, hace poco se publicó el caso que ha motivado eh, el diseño de un ensayo clínico que se va a poner en marcha y que comentábamos, yo creo, en este programa, el caso de la curación de, de una niña de una leucemia precisamente por una técnica parecida, ¿no? similar, en el cual se reprogramaron mediante edición genómica algunos de sus células de linfocitos o células de defensa para atacar precisamente las células cancerígenas. ¿no? Pero aquí, por supuesto, ni hubo manipulación embrionaria ni hubo selección embrionaria, ni hubo eliminación de embriones. Simplemente es el uso de una técnica para mejorar la salud. ¿no? Claro, el problema es cuando estas técnicas las usamos para manipular la vida humana en los primeros momentos de su existencia, que es eh, la vida humana embrionaria intrauterina o en la probeta, en el, en el laboratorio, que al fondo es el momento pues probablemente más vulnerable de nuestra existencia en los momentos en los que estamos ahora, no que es cuando uno pues es capaz de ser concebido eh, en un laboratorio totalmente desprotegido de cualquier derecho o cualquier dignidad.
0: ¿no? Oye, y he leído algo sobre el uso combinado de la técnica de edición genómica, o las CRISPR, estas, Cas9, la CRISPR-Cas9. La CRISPR-Cas9 que... es
1: una de una de ellas, uh -huh. ¿sí? la más conocida actualmente.
0: Con lo del gene drive, lo de, la, lo de impulso genético y la influencia que podría tener eso en, el, en un ecosistema, ¿no? Eh... Sí, bueno, es que a, a, a todo esto se le suma precisamente decíamos no por un lado está
1: toda la, eh, las com las limitaciones profundas serias eh, éticas de lo que es la manipulación embrionaria y, y, y la muerte no de un ser un ser humano en un laboratorio
0: ese es el primer límite ético clarísimo. Sí.
1: y luego decía luego incluso eso llevado eh, a situaciones en las cuales bueno pues no hay manipulación ética no hay tal pues también hay las limitaciones éticas de utilizar con seres humanos algo que aún no sabemos cómo funciona o qué repercusiones va a tener. ¿no? esto es importante. Consecuencias sobre la naturaleza, claro, sobre esto, otras especies. Sobre... Esto es importante también y también es una cuestión ética a considerar y que está presente, como bien hemos dicho también en otros programas, en lo que es la investigación clínica en general. ¿no? Incluso eh, yo no puedo poner en marcha un, un experimento clínico utilizando un fármaco, aunque sea con adultos, si no se... Sé, eh, no hemos hablado de lo que pasó en lo que ha pasado en de, desgraciado accidente que ha ocurrido en, eh, en París, ¿no? con con la investigación clínica que se llevó a cabo en, en adultos sanos, que podemos, si quieres, hablarlo en algún otro programa y, y analizar un poquito qué es lo que ha ocurrido ahí, pero de ahí se deriva y se deduce y sabemos todos que incluso la experimentación clínica con adultos tiene unas limitaciones éticas. Hay que hacer un pedir un consentimiento al paciente, hay que investigar en, en unas condiciones de control de los riesgos a los cuales se les va a someter al paciente, controles con maximizando los beneficios, minimizando los riesgos... Eh, no se debe investigar en población vulnerable, como pueden ser niños o, o pa, eh, pre, personas que estén en una situación de dependencia, como pueden ser en países en vías de desarrollo, si no está justificado y si no se pueden beneficiar posteriormente de, los, de, de lo positivo de poder que puede salir de ese ensayo, etcétera. Y eso está presente para cualquier investigación con seres humanos. ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa con estas técnicas de edición genómica, que incluso en, en los ambientes en los cuales no hay manipulación embrionaria y no hay pérdida de vidas humanas como consecuencia de la destrucción embrionaria, bueno, pues también están los, las limitaciones que supone de usar una técnica que apenas ha sido probada ¿no? en, en, en determinadas eh, circunstancias ¿no? y todavía requiere para muchos... Eh, mucho análisis previo
0: con, con, animal, es, con animales o con, animal, claro. o con ensayos
1: animales para saber poco de qué estamos hablando, porque esto nos puede llegar a, a, a situaciones que no controlamos, porque claro, el hombre también tiene que ser muy consciente de que eh, su conocimiento de la naturaleza y su conocimiento de sí mismo eh, bueno pues es una cosa que es limitada y que tiene que ir progresivamente buscando y, a, y descubriendo esa verdad, no, no, no creándola, sino descubriéndola, ¿no?
0: Aquí en Radio María, en Entorno a la Vida, estamos cerrando el programa de hoy en el que hemos tratado dos temas muy importantes. Por una parte, las implicaciones éticas y sociales, y no solo médicas, de la expansión del virus del Zika y las consecuencias que tienen las mujeres embarazadas. Y por otro lado, hemos tratado el problema los problemas éticos asociados a estas nuevas técnicas de ingeniería genética. Jesús, llega, vamos a intentar dar algunas conclusiones que dejen un criterio claro a nuestros, a nuestros oyentes. La ciencia es maravillosa, la biotecnología debe, debe avanzar y la investigación biomédica, creemos en ella, apostamos por ella, es motivo de esperanza, pero tiene unos límites. Tiene unos límites que tienen que ver con con la dignidad de la persona humana, con la no instrumentalización del ser humano, con, con no introducir esos procesos que tú llamabas muy, bien, muy acertadamente de eugenesia, porque cuando la eugenesia, cualquier proceso eugenésico encubre un afán del hombre, no ya por una perfección genética de la especie, por una variación de la especie, sino por clasificar a los humanos, por discriminar. En el fondo, detrás de estas alteraciones genéticas inducidas puede haber graves riesgos para los seres humanos, como hemos dicho, y para nuestra sociedad y para lo que entendemos por ella, ¿no? Una sociedad sí. plenamente humana, una sociedad en la que se descarta a los que tienen alguna imperfección genética, una sociedad en la que estas tecnologías permiten y autorizamos incluso desde la ley que, que se experimente con embriones humanos, como ha ocurrido en el Reino Unido, una autorización explícita para... Avanzar en una línea que, que, que provoca daños a los seres humanos, a estos embriones, y que eventualmente además no sabemos qué consecuencias muchas veces puede tener sobre las sociedades y sobre el medio natural. Por lo tanto, hay que reconocer que hay límites éticos que hay que no. tener en cuenta, sí, que el fin no justifica los medios. Está
1: ahí, ahí. Yo creo que esto es una cosa que a veces me preguntamos y y algún criterio claro que me valga un poco para todo. ¿no? Sí. que La vida está llena a veces de, de situaciones que cuesta a veces analizar, ¿no? desde el punto de, vista, eh, pues, de punto de vista ético, cada vez son más complejas, cada vez hay situaciones eh, a nivel celular y a nivel bioquímico que, que uno no, pues, tiene que hacer un profundo estudio para tratar de llegar a un criterio. ¿no? Pero sí que hay un criterio, yo creo que nos puede ayudar, que lo hemos dicho aquí muchas veces, no y lo he repetido esta tarde. ¿no? Y es entender que en todo momento de nuestra existencia, ¿Mm? somos lo que somos, somos seres humanos ¿Mm? y por tanto como la dignidad que tiene la persona la dignidad que tenemos es una cosa es que es intrínseca a lo que somos uh -huh. no es una cosa que nos tengamos que ganar eh, a la cual pues tengamos que opositar ¿no? para poder sí. llegar a un nivel en el que somos dignos o que se gane por el hecho de que tenemos un graduado o una licenciatura universitaria o, llegamos, o somos productivos para la sociedad. O, o podemos, que somos
0: muy guapos y muy perfectos
1: eh, genéticamente. Exactamente. O que ejercemos nuestras capacidades eh, con plenitud incluso por encima de lo, de lo que marca la naturaleza. No, no es por eso. Es porque somos personas humanas. ¿no? Porque es intrínseca a lo que somos. Porque la dignidad del hombre es por lo que... Eh, es por lo que es, ¿no? que es un hombre o una mujer, es decir, una persona humana y hoy por hoy la evidencia científica la, la, la naturaleza, la ciencia nos está diciendo que desde el momento desde la concepción ¿eh? hasta que uno muere ¿eh? lo que tenemos es un individuo de la especie humana y por tanto una persona humana ¿no? entonces, en todos esos momentos el respeto que, la, que, que, que esa condición merece está ahí, ¿no? y por tanto debemos respetar de la misma forma, o por lo menos con la misma dignidad, al individuo adulto eh, como al niño como al feto, como al embrión, porque son diferentes etapas de nuestro desarrollo, pero seguimos siendo una persona, ¿no? y si la dignidad es la misma, pues además la sociedad nos obliga a proteger de forma muchísimo más intensa a aquellos que son más vulnerables. Y que se puedan defender menos por sí mismos. Esto ya es una obligación social, ¿no? Entonces, esta sociedad debería volcarse precisamente por eh, defender eh, a nuestros niños enfermos, a nuestros fetos enfermos, a nuestros embriones enfermos, porque en el fondo son personas como nosotras enfermas. Y, sin embargo, y eso es lo que marca, ¿no? por así decirlo, el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y, sin embargo, y no me parece que vayamos por ahí. Entonces, ahí tenemos que recuperar ese camino ¿no?
0: Pues no podías terminar mejor, después del análisis ético, pues eh, del médico ha venido el análisis ético. Así que espero que estos comentarios del doctor San Román, como a vosotros también a mí, me han servido muchísimo. Nada más, esperamos que os hayan interesado los temas de hoy. Dentro de dos viernes traeremos más cosas de la actualidad biomédica y de sus niveles éticos y sociales. Recuerda que te esperamos en Entorno a la Vida, dentro de catorce días. Y ahora no te pierdas porque vienen otros programas muy interesantes en Radio María... Hasta dentro de dos semanas nos despedimos, deseándote, como siempre, un feliz fin de semana. Buenas noches, Jesús. Hasta, buenas noches. El próximo, hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, como siempre os decimos, ama la vida, amad la vida y defendedla. Muy buenas noches.